0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous nous posons la question, l'orgueil est-il un frein au bonheur Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la métisse, cette forme d'intelligence pratique, qu'on peut traduire par flair, débrouillardise ou encore ruse, et qui permet de s'adapter à une réalité toujours en mouvement, de créer et de saisir ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient le kairos, c'est-à-dire l'opportunité. Et on se rappelle que c'est grâce au cheval de Troie, un subterfuge imaginé par Odysseus, également connu sous le nom d'Ulysse, que les Grecs remportent cette guerre mythique après dix ans de lutte acharnée. Notre héros lève donc les voiles et met le cap sur Ithaque, où sa femme Pénélope et son fils Télémaque désespèrent de le revoir après toutes ces années. Mais une tempête le fait dériver avec son équipage jusqu'à une île. En explorant les environs, Odysseus, accompagné d'une douzaine d'hommes, découvrent une grotte dont le propriétaire est absent mais qui est remplie de nourriture et de moutons. Affamés, ils se servent copieusement. Soudain, de lourds pas font trembler le sol et l'entrée de la caverne s'obscurcit. C'est Polyphème, un cyclope géant, qui rentre chez lui. Découvrant les intrus, il bloque le passage avec un immense rocher. Odysseus lui demande l'hospitalité, mais en guise de réponse, Polyphème saisit deux de ses compagnons, leur fracasse le crâne, et les dévore devant le regard horrifié de l'équipage. Rassasié, le monstre s'endort. Odysseus pense d'abord le tuer dans son sommeil, mais il sait bien que le rocher qui bloque l'entrée de la caverne est beaucoup trop massif pour le déplacer, ce qui les condamnerait tous à une mort certaine. Le lendemain matin, Polyphème engloutit deux autres captifs avant de sortir faire paître ses troupeaux, mais en ayant bien pris soin de replacer le rocher pour empêcher les survivants de s'échapper. À ce moment, Odysseus, l'homme aux mille ruses, prend l'immense massue que le cyclope a laissé derrière lui et la taille pour en faire un pieu. À son retour, fidèle à ses sinistres habitudes, Polyphème s'empare de deux autres malheureux et s'empiffre à nouveau de chair humaine. C'est alors qu'Odysseus lui propose de goûter un vin très fort qu'un prêtre lui avait offert. Sans surprise, le cyclope l'accepte et se sert à trois reprises. Alors que les vapeurs d'alcool commencent à lui monter à la tête, Odysseus saisit l'occasion et se présente au monstre sous le nom de « Personne ». Nous y reviendrons. Quelques instants plus tard, l'horrible créature tombe à la renverse et perd connaissance, complètement saoule. En un tour de main, Odysseus et ses hommes vont chercher le pieu qu'ils avaient caché, le soulèvent et l'enfoncent violemment dans l'œil du cyclope qui se réveille dans un hurlement de douleur. Polyphème, désormais aveugle, pousse le rocher qui bloque l'entrée de la caverne pour appeler à l'aide les autres cyclopes qui peuplent l'île approchent. Et lorsqu'ils lui demandent le nom du coupable, vous savez déjà ce qu'il leur répond. Oui, oui, il leur dit que l'odieux personnage qui l'a éborgné s'appelle Personne. Ses amis, le prenant pour un fou, rebroussent à leur chemin. Pour s'évader de la grotte, Odysseus, dont l'ingéniosité n'est plus à démontrer, a l'idée de s'accrocher sous la laine des moutons, ce que ses compagnons s'empressent de faire également. Et lorsque les bêtes sortent pour prendre l'air, Polyphème tâte chacune d'entre elles sans penser à vérifier en dessous, ce qui permet à notre héros et à ses amis de fuir le monstre. De retour sur leur navire, Odysseus et son équipage larguent les amarres et s'éloignent de l'île. Aveugle mais pas sourd, le cyclope les entend et leur lance un énorme rocher qui manque de les faire couler. Le moment serait idéal pour conclure que tout est bien qui finit bien. Seulement voilà, Odysseus est à ce moment pris d'un désir irrépressible qui va lui coûter très cher. D'un air vantard, il déclame. « Cyclope, si quelqu'un parmi les hommes mortels t'interroge sur la perte honteuse de ton œil, dis-lui qu'il a été arraché par le dévastateur de Citadelle, Odysseus, fils de Laerte et qui habite dans Ithaque. » Or, ce qu'Odysseus ignore, c'est que Polyphème est le fils de Poséidon, le dieu des mers et des catastrophes naturelles. Pire, ce dernier est connu pour son caractère violent, colérique et revanchard. Et il faut se rappeler que pour rentrer chez lui, Odysseus doit emprunter la mer, qui est justement sous le contrôle de Poséidon. Dans un accès de rage, Polyphème invoque son père en lui demandant de tout faire pour empêcher Odysseus de rentrer chez lui. Poséidon entend la prière de son fils et pour le venger, il décide de s'acharner sur le roi d'Ithaque en semant toutes les embûches possibles et imaginables sur sa route. Et ce qui devait être un voyage de retour de quelques semaines tout au plus va se transformer en un véritable cauchemar qui va durer dix ans. Oui, vous avez bien entendu Dix années de galères supplémentaires qui s'ajoutent aux dix années de guerre déjà passées loin de chez lui. Odysseus a beau être très malin, il n'en demeure pas moins un être humain comme vous et moi, et à ce titre, le désir de gloire, la vanité et l'arrogance ne lui sont pas étrangers. Plus précisément, lorsqu'il se complait dans l'autoglorification, il exhibe ce que les Grecs de l'Antiquité considéraient comme la pire des fautes, l'hubris, une forme d'orgueil démesuré. Ce concept n'est pas sans rappeler le « connais-toi-toi-même », cette célèbre injonction qui, dit-on, était inscrite dans le marbre du temple d'Apollon à Delphes et que le philosophe Socrate, si on en croit Platon, avait repris à son compte. Se connaître soi-même, c'est avant tout réaliser que nous ne sommes que des êtres mortels, imparfaits et ignorants. Bref, que nous ne sommes pas des dieux. Or, quand Odysseus révèle sa véritable identité au Cyclope, il va trop loin, il est dans l'excès. Les Grecs croyaient beaucoup au destin, la Moïra, qui fixe à chacun d'entre nous notre lot, ce à quoi nous avons droit dans la vie. Désirer plus que ce qui nous revient, comme lorsqu'Agamemnon prend Briseïs à Achille, nous en avions parlé au dernier épisode, c'est faire preuve du bris. Et c'est condamnable. Le cauchemar d'Odysseus ne fait donc que commencer. Il devra affronter les tempêtes et les naufrages, déjouer Circé, une sorcière qui transforme les hommes en cochons, passer la porte des enfers pour y rencontrer un devin, Résister aux chants des sirènes, pas celles de Disney, celles qui vous séduisent pour mieux vous dévorer. Survivre à des créatures comme Caribde, qui engloutit les navires, et Scylla, un monstre abject à six têtes. Enfin, après que tout son équipage et ses bateaux soient foudroyés par Zeus, il sera retenu prisonnier par la nymphe Calypso qui, éperdument amoureuse de lui, refusera de le laisser partir pendant sept ans. Et il faudra l'intervention de la déesse de la sagesse Athéna, fille de Zeus et de Métis, pour que le roi des dieux autorise Odysseus à rentrer chez lui. Mais même là, de retour à Ithaque après 20 ans d'absence, il devra combattre les prétendants, des nobles qui courtissent sa femme Pénélope, insultent son fils Télémaque et vident les réserves de son palais. Au terme d'une lutte sanglante et de quelques russes supplémentaires, Odysseus parvient finalement à rétablir l'ordre dans son royaume et Pénélope, qui pensait avoir perdu son époux à jamais, le reconnaît. L'orgueil est-il un frein au bonheur dans le cas d'Odysseus, poser la question, c'est y répondre. Il a lourdement payé le prix de son hubris, de sa démesure. Et quoi qu'il puisse finalement goûter à la tranquillité et au bonheur, cela s'est fait au prix de beaucoup de souffrances et de temps perdu. Aussi rusé qu'il soit, il s'est mis des bâtons dans les roues et a créé les conditions de son propre malheur. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure, parfois, ne faisons-nous pas la même chose